0: Znikają niezauważone. Nikt ich nie szuka, bo utrzymują, że prowadzą normalne, szczęśliwe życie. Dają się oszukać i sobą manipulować, bo tak jak każdy, pragną akceptacji i miłości. Potem nie mają już drogi wyjścia. Za bardzo się boją. Trudne dzieciństwo, traumy, ciężkie przeżycia. To wszystko sprawia, że człowiek traci poczucie własnej wartości i pewność siebie. Sprawia, że bardziej niż inni jesteśmy podatni na manipulacje. Próby wmówienia nam, że nie jesteśmy nic warci. Historie kobiet, które wam dzisiaj opowiem, poza trudnymi doświadczeniami łączy jedno. Zaufały, a ich zaufanie zostało bezdusznie złamane. Megan Megan urodziła się w Anglii. Choć miała dopiero 14 lat, dużo już w swoim życiu przeszła. Ojciec odszedł, gdy ona i jej młodsza siostra były jeszcze bardzo małe. Walczył z uzależnieniami, które okazały się być ważniejsze niż rodzina. Matka została wtedy całkiem sama, bez pomocy, pieniędzy i wsparcia. Robiła co mogła, by zapewnić im jak najlepszy byt. Ale wkrótce znowu wplątała się w toksyczny związek. Choć na początku John wydawał się być ideałem, przynosił dziewczynkom prezenty, bawił się z nimi i traktował ich matkę z szacunkiem. Szybko znudziło mu się udawanie i pokazał wszystkim swoją prawdziwą twarz. Twarz, której ani Megan, ani rodzina nie chciały oglądać. Pił, awanturował się i miał ciężką rękę. A że matka nie potrafiła mu się przeciwstawić, postanowiła do niego dołączyć. Nocne libacje w towarzystwie znajomych zwykle kończyły się karczemnymi awanturami i bójkami, na które Megan i jej siostra ze smutkiem patrzyły ze szczytu domowych schodów. Dorastanie w tak trudnych warunkach, w braku poczucia bezpieczeństwa, w otoczeniu ludzi, których się bała, bez szczerych rozmów i rodzicielskich rad, miało na nią destrukcyjny wpływ. Jak każde dziecko, które nie czuje się kochane, A Megan tak się właśnie czuła. Potrzebowała uwagi i chciała zwrócić na siebie matczyną uwagę. Wybrała jednak najgorszą możliwą drogę. Wyrosła na trudną nastolatkę. Zadawała się z nieciekawymi ludźmi. Wagarowała. Późno wracała do domu. Raz przyłapano ją nawet na kradzieży. Kłótliwa, arogancka i wściekle uparta. Buntowała się właściwie przeciwko wszystkiemu i zawsze chciała postawić na swoim. Ale pod tą twardą skorupą, jak to zwykle w życiu bywa, kryła się ogromna delikatność i wrażliwość. Megan po prostu chciała kochać i być kochaną. Nie mogąc wytrzymać z matką, którą traktowała jak największego wroga i ciągle się z nią kłóciła, Megan przeniosła się na drugą stronę miasta, do ojca licząc na to, że u niego dostanie to, czego pragnie. A więc akceptację, troskę i zrozumienie. Mężczyzna przyjął ją, co prawda z otwartymi ramionami, ale Megan szybko zdała sobie sprawę, że trafiła z deszczu pod rynne. A nawet i jeszcze gorzej. W domu ojca panowała przerażająca bieda. Nie było prądu, gazu, lodówka świeciła pustkami. Ojciec oddawał się libacjom i właściwie tylko na nich mu zależało. Pieniądze na przeżycie dostawała tylko od mamy, która mimo napiętych relacji starała się ją wspierać. Megan wkrótce zaczęła to doceniać. Zdała sobie sprawę, że matka naprawdę za nią tęskni i się o nią troszczy. Może nawet dla niej zerwała ze swoim chłopakiem Johnem i od jakiegoś czasu mieszkała sama. Po miesiącu wróciła więc do domu. Odmieniona i gotowa wreszcie się pogodzić. Wszystko zaczęło się w końcu układać. Megan wróciła nawet do szkoły, bo ostatnio to zaniedbała. By uczcić nowy, lepszy początek, Pam kupiła dla siebie i córki bilety do Grecji. Miały pojechać na swoje pierwsze wspólne wakacje. Żadna z nich nigdy nie była za granicą. Dlatego obie były podróżą niesamowicie podekscytowane. Wakacje rozpoczęły się tak, jak je sobie wymarzyły. Plażowały, kąpały w morzu, zajadały lokalnymi potrawami, korzystały ze wszystkich dostępnych atrakcji, w tym z nocnego życia. Nie były turystkami, które po kolacji od razu kładą się spać. Każdego wieczoru chodziły do okolicznego baru, gdzie tańczyły, śpiewały i poznawały nowych ludzi. To właśnie tam Megan poznała jaka. Był przystojnym 22-letnim albańczykiem, z ciemnymi włosami i równie ciemnymi, przenikliwymi oczami, którymi prześwietlał na wskroś. Dostrzegła go już pierwszej nocy, gdy jej matka zajęta była flirtowaniem z właścicielem knajpy. Siedział przy stoliku z dwoma kolegami i uporczywie się jej przyglądał. Czekała aż podejdzie, ale tego nie zrobił. Dlatego wróciła następnego wieczoru. Ku jej radości siedział przy tym samym stole z tymi samymi kolegami. Jeden z nich, który dzień wcześniej poprosił ją do tańca, wreszcie ich sobie przedstawił. Uścisnął jej dłoń i spojrzał głęboko w oczy sprawiając, że ugięły się pod nią nogi. Nie mówił dobrze po angielsku, ale niespecjalnie jej to przeszkadzało dogadywali się gestami, spojrzeniami, rysunkami, prostymi słowami. Korzystając z gwaru i głośnej muzyki nocnego, barowego życia, wymykali się na plażę. Matka Megan początkowo nie zwracała na to uwagi, bo skupiona była na rozwijaniu relacji z Nikosem, właścicielem baru. Ale gdy zorientowała się, że jej córka chyba się zakochała, Postanowiła poznać jej wybranka. Nie zrobił na niej dobrego wrażenia. Jego oczy są jakieś takie zimne. Megan on w ogóle się nie uśmiecha. Powtarzała córce, ale ta z każdym dniem była coraz bardziej zakochana i głucha na argumenty. Tym bardziej, że po kilku dniach po raz pierwszy powiedział kocham. Słowa, które dawały jej nadzieję. Podnosiły na duchu i sprawiały, że przestała czuć się tak beznadziejna jak wcześniej. Jak wyznawał jej od tej chwili miłość codziennie, prosząc jednocześnie, by została z nim na zawsze i nie wyjeżdżała do Anglii. Megan oczywiście nie chciała tego robić, ale nawet fala pierwszej młodzieńczej miłości, jaka ją wtedy ogarnęła, nie mogła powstrzymać zbliżającego się terminu wyjazdu. Tym bardziej, że matka zarezerwowała bilety powrotne za ostatnie pieniądze. Wypłata miała wpłynąć na jej konto dopiero za jakiś czas. Wiedząc, że zwykłą prośbą nic nie wskura, Megan postanowiła posunąć się do podstępu. Na lotnisku powiedziała mamie, że właściciel baru Nikos, z którym przez ostatnie dni trochę flirtowała, powiedział jej w sekrecie, że ją kocha i nie chce, by wyjeżdżała. Słysząc te słowa, spragniona miłości Pam postanowiła podążyć za głosem serca. Licząc zapewne na to, że tym razem trafiła wreszcie na człowieka, z którym stworzy stabilny, zdrowy związek, odebrała od obsługi bagaża, A że nie stać jej było na taksówkę powrotną, złapała stopa. Dopiero w samochodzie Megan przyznała się do kłamstwa. Pam była wściekła, ale nie było już odwrotu. Samolot odleciał. A one nie miały pieniędzy, by zawrócić i kupić nowe bilety. Dlatego wróciły do miasteczka i Nikosa, który ku ich radości przyjął je z otwartymi ramionami. Załatwił im mieszkanie. Opłacał pobyt, karmił i, co najważniejsze, wciąż był zainteresowany poznawaniem PAM. Megan skakała ze szczęścia. Od razu spotkała się z Jakiem który następnego dnia przedstawił ją swojej rodzinie, a po około dwóch tygodniach zaproponował, by z nimi zamieszkała. Jej mama nie miała nic przeciwko, bo byli tam jego rodzice. Zresztą sądziła, że nie ma powodów do niepokoju. Choć Megan i jej kolega byli parą, nie dochodziło między nimi do zbliżeń. Dziewczynie swoją drogą bardzo to imponowało. Cieszyła się, że jak nie naciska, Nie namawia, bo nie była jeszcze na to gotowa. Megan nie powiedziała mamie, że mieszkała u rodziny chłopaka tylko przez kilka dni, a potem zamieszkali sami. Zataiła to przed nią, bo nie chciała jej denerwować. Zresztą i tak nic by to nie zmieniło. Była zakochana i nie dałaby się przekonać do powrotu za żadne skarby świata. By uśpić czujność matki, Megan starała się ją widywać codziennie. Spotykało się to z oporem Jaka, który od początku miał z tym problem. Zauważyła nawet w jego zachowaniu pewien schemat, ale z jakiegoś powodu, być może z powodu zakochania, go ignorowała. Zawsze gdy chciała się zobaczyć z mamą, na twarzy chłopaka pojawiał się smutek, który przeradzał się w złość. Pewnego dnia z tego powodu doszło nawet do awantury. Mężczyzna, który w tym czasie znacznie podszkolił już swój angielski, krzyczał, że Megan go nie kocha i nie chce z nim spędzać czasu. On natomiast kocha ją tak bardzo, że chciałby mieć ją przy sobie przez cały czas i jest mu przykro, że ona nie czuje tego samego. Mimo iż w tamtych momentach Megan była na niego zła, taka zazdrość jej schlebiała, dlatego gdy przepraszał, wybaczała. Po sześciu tygodniach greckiej sielanki, Pam poinformowała córkę, że muszą wracać, bo przez to, że nie płaciła czynszu, komornik wystawił wszystkie ich rzeczy przed dom i wymienił zamki. Wrócą tu z powrotem, gdy tylko wszystko sobie poukładają. Megan była tą informacją zdruzgotana. Niemniej załamany był też Jak, który od tej chwili nie przestawał płakać i prosić, by przy nim została. Robił to tak skutecznie, że rozdarta pomiędzy powinnością wobec matki, a miłością do chłopaka, dziewczyna dosłownie w ostatniej chwili, już w drodze na lotnisko, zmieniła plany. Dała się namówić ukochanemu, by zawrócił, a z niecierpliwionej, czekającej na nią na lotnisku matce, która uporczywie do niej wydzwaniała, powiedziała, że nie może lecieć, bo nie może zostawić jaka, nawet na te kilka tygodni. Na nic dały się błagania. Megan była nieugięta. Gdy samolot z matką odleciał, pojechała z Jakiem do domu jego kolegi, gdzie mieli zamieszkać. Obiecał, że się nią zaopiekuje, a ona, choć niewątpliwie była przerażona, wierzyła mu. Układało im się dobrze. On chodził do pracy, ona zajmowała się domem. Ale po kilku tygodniach wszystko się jednak zmieniło. Jak odebrał telefon z druzgocącą wiadomością. Jego matka miała raka tarczycy. Potrzebowała pieniędzy na leczenie, a jego rodziny nie było na nią stać. Jego również. Dlatego powiedział, że musi znaleźć dodatkową pracę i zrezygnować z płacenia koledze za mieszkanie. W takich okolicznościach wrócili do domu rodzinnego Jaka, a Megan jako, że nie pracowała. Miała pomagać siostrze i przyszłej teściowej w obowiązkach domowych. A te były trudne. Megan prała w zimnej wodzie, bo ciepłej nie było. Codziennie trzepała ciężki materac, na którym spali rodzice Jaka. Gotowała, zamiatała. I choć bardzo się starała, zawsze robiła wszystko nie tak. Stale była krytykowana. Nie pojmowała bowiem tradycji i kultury albańskiej. Nie rozumiała, dlaczego matka Jaka musi jadać na stojąco. Dlaczego ojciec traktuje ją z taką surowością? Poza tym miała dość wyczerpującej pracy. Dlatego pewnego dnia poprosiła ukochanego, by wyprowadzili się gdzie indziej, a on się zgodził. Megan cieszyła się, że ich życie znowu będzie wyglądać jak dawniej, ale bardzo się przeliczyła. Jak zmienił wobec niej swoje nastawienie o 180 stopni? Podobnie jak wcześniej jego matka i ojciec, Zaczął ją krytykować Miał pretensje, że obiadu nie było na stole Jak tylko przekraczał próg domu Wściekał się, że nie potrafi gotować albańskich potraw I co najważniejsze Miał dość faktu, że tylko on w tym domu pracuje Ciągle powtarzał, że potrzebuje pieniędzy na leczenie matki A że Megan mimo wszystkich przykrych słów, które od niej usłyszała Bardzo jej współczuła Nie sprzeciwiła się, gdy powiedział, że jego kuzyn znalazł jej pracę kelnerki w Atenach i wyjeżdżają jutro. Choć przez całą podróż roztaczał przed nią wizję wspólnej przyszłości, mówił o wspólnym domu, nowym samochodzie, a nawet rodzinie, nie wspomniał ani słowem, na czym tak naprawdę ma polegać jej praca. Gdyby Megan wiedziała, z pewnością nie wsiadłaby do tego pociągu. Ale nie wiedziała. Dopiero na miejscu dowiedziała się, że nie będzie kelnerką. Ma tańczyć w nocnym klubie. Nie chciała tego robić, ale czuła, że nie ma wyboru. Po pierwsze nie miała gdzie iść, do kogo zwrócić się o pomoc, a po drugie za bardzo kochała Jaka. Nie chciała go zawieść. Nie chciała też zawieść jego ukochanej matki jak codziennie inkasował za jej pracę blisko 80 euro. Przeliczał je dokładnie za każdym razem, by sprawdzić czy nic sobie nie zabrała. Zarobki były więc naprawdę spore, dlatego czuła, że szybko uzbierają na operację i wreszcie będzie mogła zająć się czymś normalnym. Jak obiecywał przecież, że to tylko na chwilę, na momencik i istotnie tak było. Po dwóch tygodniach przedstawił ją pewnemu mężczyźnie o imieniu Leon. Wziął od niego pokaźną kupkę banknotów, którą wsadził do kieszeni i powiedział, że to jej nowy szef. Jeszcze tego samego dnia podrzucił ją pod jeden z biurowców w centrum Aten. Kazał wysiąść, wejść na ostatnie piętro i zapukać w przeszklone drzwi. Zrobiła co kazał, choć bardzo się bała. Nie wiedziała przecież, co ją czeka, a miała złe przeczucia. Na drżących nogach, wysokich szpilkach, od których bolały ją nogi, weszła na drugie piętro. Otworzył jej podstarzały, gruby prawnik. Powiedziałby, weszła do pokoju, w którym był jedynie materac, telewizor i kamera. Megan, choć naiwna, nie była głupia. Zrozumiała, że wpadła w pułapkę. Domyśliła się, że właśnie została sprzedana, a to miał być jej pierwszy raz. Po wszystkim zalała się łzami, a mężczyzna, który kompletnie to zignorował, wręczył jej plik 50 eurówek i kazał natychmiast wyjść. Wracając do jaka, płakała. On przyciągnął ją do siebie i szepnął – to nie potrwa długo, kocham cię. A ona, mimo iż wiedziała, że doskonale wiedział, co zaszło i że sam ją na to skazał, znowu mu zaufała. Jej uczucie do niego wciąż było zbyt silne, by powiedzieć dość. Od tej chwili, jak woził ją do klientów każdego dnia, chciałaby tego nie robił. Prosiłaby, pozwolił jej zadzwonić do mamy, ale on bardzo się wtedy denerwował. Raz za karę zostawił ją na obrzeżach miasta zupełnie sam, bez pieniędzy na pastwę losu po kilku godzinach co prawda wrócił pogodzili się ale w ich związku nic nie było już takie jak wcześniej jak otwarcie nie ugardził wyśmiewał jej strój makijaż, włosy mówił nieprzyzwoite rzeczy o jej matce upokarzał również publicznie gdy prosiła by przestał patrzył na nią tymi swoimi zimnymi oczami i rubasznie się śmiał. Było jej z tego powodu przykro, ale nic nie mogła zrobić. Bała się, że odejdzie jak ojciec kiedyś i zostawi ją samą. Że najwyraźniej na to wszystko zasługuje i musi być lepsza, by zasłużyć na jego miłość. Z czasem przywykła do jego nowej twarzy. W obawie przed kolejnym wybuchem złości. Przestała się sprzeciwiać, krzyczeć i mówić jak jej źle. Zaciskała zęby i robiła co chciał, nawet gdy była chora, bo w rzadkich chwilach dobrego humoru znowu roztaczał przed nią wizję wspólnej przyszłości. Wieczorami oglądał z nią filmy, zamawiał jedzenie, zabierał na zakupy. Zapewniał, że to wszystko niedługo się skończy. Zarobią tyle, ile im potrzeba. Wrócą do miasteczka, gdzie się poznali. Mama przejdzie operację i wszyscy będą szczęśliwi. Wierzyła, bo była ślepo zakochana. Ignorowała czerwone flagi, choć tych z każdym dniem pojawiało się coraz więcej. Dzięki marzeniom miała siłę żyć. Nie poddawała się więc wierząc, że to wszystko kiedyś naprawdę się skończy, ale nie skończyło. Po tym jak mu powiedziała, że spodziewa się dziecka, po tym jak specjalnie wywołał awanturę, w wyniku której je straciła, Po tym, jak mimo złego samopoczucia kazał jej iść do pracy mówiąc, że potrzebuje pieniędzy, a nie tak jak zwykle potrzebujemy, rozżalona i zdruzgotana Megan otworzyła oczy. Co prawda jeszcze nie na tyle, by odejść, ale na tyle, by zobaczyć pewne rzeczy, których nie dostrzegała wcześniej. Zrozumiała, że jak od początku ją okłamywał. Nigdy nie był w niej zakochany. Była dla niego jedynie narzędziem, maszynką do zarabiania pieniędzy. To odkrycie złamało jej serce. Mimo licznych rozmów z matką, która w międzyczasie wróciła do Grecji i zamieszkała z Nikosem, Megan nigdy nie powiedziała jej prawdy. Bała się Leona, który ponoć powiedział kiedyś Jakowi, że jak piśnie słówko, to już więcej nie zobaczy matki. Każdego dnia jak powtarzał jej bowiem, że jest obserwowana. Jej telefon jest na podsłuchu, a oni wiedzą, gdzie mieszka jej matka i jej nowy chłopak. Regularnie sprawdzał jej komórkę i był przy każdej rozmowie z matką. Opowiadała jej więc, że jest kelnerką. Planuje pójść do koleżu, zrobić kurs na fryzjerkę lub stylistkę paznokci i jest szczęśliwa. A matka nie dopytywała. Do głowy by jej nie przyszło, że córka kłamie. Życie Megan tymczasem przypominało koszmar. Przenosiła się z jednego obskurnego hotelu do drugiego. Jakiś czas stała nawet na ulicy we Włoszech. A potem została sama. Po pół roku wspólnego życia jak niespodziewanie odszedł. Powiedział, że wyjeżdża. Odtąd do pracy będzie je uwoził jego kolega Elek, któremu ma oddawać połowę zarobionych pieniędzy. Resztę natomiast, co do centa, ma przesyłać mu przez lokalny bank. Tłumaczył, że to na dom. Ich dom. Choć wspólna przyszłość była już na tym etapie tylko mrzonką, Megan przez dłuższy czas nie chciała tego do siebie dopuścić. Mimo iż jak nigdy więcej już do niej nie zadzwonił, jedynie od czasu do czasu wysyłał krótkie smsy. Była na tyle naiwna, że wciąż wysyłała mu pieniądze. Mniej więcej w tym samym czasie w hotelu, w którym mieszkała, pojawiło się osiem nowych dziewczyn. Megan była ich ciekawa, dlatego postanowiła zejść na dół i się z nimi zapoznać. Jedna z nich uśmiechnęła się do niej przyjaźnie i powiedziała Jestem Kasia, pochodzę z Polski. Przyjechałam tu, żeby trochę popracować i zarobić na studia. Pierwszy raz jestem tak daleko od rodziny i już za nimi tęsknię. Tak samo jak za moim chłopakiem. Ale w Polsce tyle nie zarobię. Nigdy nie pracowałam jako kelnerka. Myślisz, że nauczą nas tego, co mamy robić? Nie będą mieli problemu z tym, że nie mówimy po grecku. Powiedziała radośnie. A Megan wiedziała już, że ona i jej koleżanki zostały oszukane. Bo wcale nie miały pracować w barze. Wiedziała o tym od ochroniarza. Megan zrobiło się Kasi żal. Dlatego obiecała, że jej pomoże i słowa dotrzymała. Ryzykując życiem zadzwoniła do byłego klienta, który zaoferował jej kiedyś pomoc. Mężczyzna kupił dziewczynie bilet powrotny do Polski. Proponował go także Megan, ale nie skorzystała. Za bardzo się bała. Była przekonana, że jest obserwowana, że Elek wie co właśnie zrobiła i jeśli nie wróci, zemści się na jej mamie. Wracając oglądała się za siebie. Wpatrywała w wibrujący wściekle telefon. Na szczęście niczego się nie domyślił. Alek nie był jej szefem długo, bo wkrótce trafiła w ręce Kristofa. Mężczyzna był milszy niż jego poprzednik. Traktował ją znacznie łagodniej, jak człowieka, dlatego wkrótce poczuła do niego coś więcej. Samotność i emocjonalna pustka po wyjeździe jaka, Przytłaczała ją nawet bardziej niż praca ponad siły. Krzysztof był żonaty, ale nie przeszkadzało jej to. Potrzebowała kogoś, komu znów mogłaby zaufać. Poczuć się widziana, wartościowa. A on był jedynym mężczyzną w jej otoczeniu, z którym spędzała więcej czasu niż pięć zakupionych za 20 euro minut. Był na tyle dobry, że pozwolił jej nawet na odwiedziny matki. Na coś, na co ani jak, ani Alek nigdy by się nie zgodzili. Zastrzegł, by trzymała buzię na kłótkę, ale ona chciała powiedzieć mamie prawdę. Cień jeżdżącego za nimi wszędzie opiekuna nie dawał jej jednak spokoju. Widziała go w każdym sklepie, w każdej restauracji. Kilka razy trąbnął nawet na nie klaksonem, gdy szły ulicą. Starała się znaleźć odpowiedni moment – Pragnęła wbiec za matką do odjeżdżającego autobusu, ale słowa, które wyszeptała przy pożegnaniu, ostatecznie zaprzepaściły jej plany. Jestem z ciebie taka dumna, szepnęła, a Megan zrozumiała, że nie może powiedzieć jej prawdy. Byłaby dla niej zbyt bolesna. Trzeci raz mogła uciec, gdy aresztowała ją policja. Władze jakiś czas wcześniej wpadły bowiem na trop Krzysztofa. Jedna z dziewczyn wspomniała o nim w trakcie przesłuchania, a oni znaleźli w jej telefonie numer. Zadzwonili, poprosili o dziewczynę, a na miejsce przyjechała Megan. Od początku trzymała język za zębami. Nie ufała policji, sądząc, że to prowokacja. Odnosiła wrażenie, że za wszystkim stoi Christoph, który chce sprawdzić jej lojalność. Wielokrotnie powtarzał przecież, że ma w policji wtyki. Zna najważniejsze osoby. Mówiła więc to, co kazał jej mówić, gdy spotkali się na korytarzu. Utrzymywała, że był tylko nieświadomym niczego kierowcą, którego widziała pierwszy raz w życiu. Zatrudniał ją ktoś zupełnie inny, ktoś, kogo osobiście nie znała. Rozmawiała z nim tylko przez telefon. Powtórzyła to też w sądzie, bo tak radziły jej koleżanki z celi. Nie pomogły naciski ze strony policji, proponowana pomoc i wsparcie. Megan ciągle zaprzeczała, że jest zmuszana do pracy, której nie chce wykonywać. Krzysztof wyszedł więc na wolność, mimo iż w jego aucie znaleziono 10 tysięcy euro i paszporty należące do wielu innych kobiet. W ramach wdzięczności mężczyzna dał jej 50 euro i po raz pierwszy powiedział, że ją kocha. To wyznanie, nawet jeśli było nieprawdziwe, znaczyło dla niej wtedy więcej niż najpiękniejszy prezent. Chodziła więc do pracy jak dawniej. Nie sprzeciwiała się i nie buntowała. Stale oczekując na moment, by znowu ją przytulił i powiedział, że jest dla niego ważna. Pragnęła jego aprobaty tak bardzo, że zgodziła się nawet zrobić coś, czego żałuje do dziś. Za namową kochanka założyła profil na Facebooku i nawiązała kontakt z koleżanką z dawnych lat. Chciałby opowiadała jej o swoim bajkowym życiu w Grecji o dobrej pracy i życzliwych ludziach. Nie pytała po co, po prostu robiła co chciał. Nie przypuszczała, że może mieć złe intencje nawet wtedy, gdy powiedziałby zaprosiła ją do siebie. Całkowicie za darmo, bo on opłaci cały popyt. Dziewczyna bez wahania się zgodziła. Wsiadła w samolot i po kilku dniach przyleciała do Aten. Zaraz po odebraniu z lotniska, Krzysztof zawiózł je obie do hotelu, gdzie przywitało je trzech albańskich mężczyzn. Było miło, aż do momentu, gdy jeden z nich wypalił, że kupił je za cztery tysiące euro i od teraz mają robić, co każą. Dopiero wtedy Megan zrozumiała, co zrobiła. Dlaczego Krzysztof chciałby by zaprosiła do siebie. Choć serce łomotało jej ze strachu, postanowiła uratować koleżankę. Gdy zostały w pokoju same. Pobiegły do pomieszczenia na tyłach mieszkania i zamknęły drzwi na klucz. Słyszały głosy zdenerwowanych mężczyzn i wiedziały, że mają niewiele czasu. W pokoju było okno, ale było zamknięte. Megan próbowała je otworzyć, ale z nerwów nie mogła tego zrobić. W pewnym momencie puściły. Wybiegły na ulicę. Zaczęły biec, a gdy zobaczyły spacerującego policjanta, poprosiły go o pomoc. Nie wiedziały, że robiąc to popełniają fatalny błąd, bo mężczyzna zamiast na komendę zawiózł je do hotelu prowadzonego przez kolegę Krzysztofa i natychmiast do niego zadzwonił. Kilka minut później był już na miejscu. Przepraszał. Mówił, że to było nieporozumienie, że ci faceci gadali głupoty, są już bezpieczne, a on się nimi zaopiekuje. Ale Megan przestała mu wierzyć. Zrozumiała, że jest na świecie sama. Nikt jej nie pomoże i nie może na nikogo liczyć. Jeszcze tego samego wieczoru powiedziała koleżance prawdę o Krzysztofie i swojej pracy, a ta postanowiła zrobić wszystko, by uciec. Przez kolejne dni, jak gdyby nigdy nic, namawiały facetów na drinki w barze, a Lexi szukała sposobu na wyjście z tej trudnej sytuacji i szybko je znalazła. Zapisała numer telefonu do mężczyzny, który wydawał jej się być najporządniejszy i wieczorem po pracy do niego zadzwoniła. Obiecał pomoc. Pojawił się w barze następnego dnia. Odciągnął uwagę barmanów, a w tym czasie Lexi i Megan wymknęły się do jego samochodu. Zabrał je do siebie i kupił bilety do domu. Megan kolejny raz nie skorzystała. Z tego samego powodu co wcześniej – Przypomniała sobie zdjęcie matki, które pokazał jej w samochodzie Krzysztof. Przypomniała sobie opowieść o dziewczynie, która uciekła od niego skazując siebie i całą swoją rodzinę na piekło. Powrót do Krzysztofa okazał się początkiem najsmutniejszego okresu w jej życiu. Krzysztof traktował ją bowiem gorzej niż kiedykolwiek. Krytykował, ośmieszał, nie miał dla niej żadnej litości... A ona nie była już w stanie dłużej tego znosić. Po latach piekła w końcu miała dość. Przypomniała sobie, że poprzednia lokatorka zostawiła w szafce leki. Weszła do pokoju. Zamknęła za sobą drzwi. Gdy się obudziła, zobaczyła nad sobą policjantów, których wezwała sąsiadka. Wpadła w panikę. Zaczęła krzyczeć, on mnie obserwuje, on mnie dopadnie a oni zabrali ją najpierw na komisariat, a potem do szpitala. Krzysztof przyjechał do niej z bukietem kwiatów. Opowiadał o cudownym życiu, jakie ich czeka po jej wyjściu, zastrzegając, by ani słowem nie wspominała o swojej pracy. Tak też zrobiła. Po raz kolejny mu zaufała. Odwiedzał ją często. Był miły, chciał, by była lojalna, ale po trzech miesiącach terapii Megan zrozumiała, że najwyższy czas powiedzieć prawdę, bo Krzysztof podobnie jak wcześniej jak, wcale jej nie kochał. Był egoistą i manipulatorem. Udawał uczucie, by nie trafić za kratki. Nigdy nic dla niego nie znaczyła, była tylko sposobem na łatwe pieniądze. Po raz pierwszy od sześciu lat Megan znalazła w sobie siłę, by zawalczyć o siebie. Gdy lekarz po raz setny zapytał, czy potrzebuje pomocy, pękła i powiedziała tak. Czyhało na nią realne niebezpieczeństwo, dlatego musiała jak najszybciej wyjechać z Grecji. Ale nie było to takie proste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało. Nie miała paszportu. Miał go Krzysztof. Musiała więc znaleźć sposób, by go odzyskać. Za radą pielęgniarek powiedziała mu przez telefon, że potrzebuje paszportu dosłownie na chwilę, do wypełnienia szpitalnych dokumentów. Wiedziała, że go to rozjuszy. Od dwóch lat powtarzał jak mantrę, że w razie kłopotów ma mówić, że go zgubiła, ale podjęła ryzyko. Ku jej zdziwieniu i wielkiej ulce niczego się nie domyślił. Przywiózł jej paszport i obiecał, że niedługo ją odwiedzi. Gdy odjeżdżał, zrobiło jej się smutno, bo zrozumiała, że już go więcej nie zobaczy. W końcu była wolna. W 2009 roku wróciła do Anglii, gdzie zaczęła normalne życie. Przeszła leczenie i poszła na terapię, bo stwierdzono u niej paranoję. Zespół stresu pourazowego i syndrom sztokholmski. Wróciła do szkoły, a wkrótce... Choć przez długi czas utrzymywała, że nie wini za to, co się stało matki, niemal całkowicie zerwała z nią kontakt. W wywiadzie dla Daily Mail opublikowanym w 2016 roku wyznała, że znalazła kochającego partnera i spodziewa się dziecka. Mimo wszystko wciąż się boi, dlatego używa pseudonimu. Megan nie jest jej prawdziwym imieniem. Jeszcze zanim opuściła Grecję, gdy przyjechała do matki, Jeszcze raz spotkała Jaka. Przyszedł do baru, w którym wszystko się zaczęło. Nikos mówił, że przychodził tam regularnie. Wyglądał inaczej niż wtedy, gdy go poznała. Był modnie ubrany. Jego zęby, do niedawna żółte i zepsute, świeciły bielą nowo założonych licówek. Rozpłakał się, gdy ją zobaczył. Powiedział, że próbował się z nią skontaktować i ją przeprasza że nigdy nie ruszył centa z pieniędzy, które mu wysłała. Spędzili ze sobą kilka chwil na plaży, tej samej, na której się poznali. Nie powiedział jej wtedy, że jego matka nigdy nie była chora, a on istotnie wybudował dom. Ale nie dla niej, jak obiecywał, a dla swojej żony. W międzyczasie bowiem się ożenił i założył rodzinę. Sara. Podczas gdy Megan została zwabiona fałszywą miłością, Sara, kolejna bohaterka dzisiejszego podcastu, została zwabiona podstępem. Urodziła się w 1976 roku w miasteczku Gateshead w Anglii, nieopodal Newcastle. Pochodziła z normalnej, dobrze sytuowanej rodziny. Jej ojciec miał dwie chłodnie, restauracje i dorabiał sobie jako przedstawiciel handlowy a matka zajmowała się domem i trójką dzieci. Sara miała bowiem starszego brata i młodszą o 7 lat siostrę. Wiedli dostatnie, spokojne i szczęśliwe życie, ale tylko pozornie. Wiecznie zapracowany, kochający ojciec tak naprawdę był złym, okrutnym człowiekiem. I to nie tylko w biznesie, gdzie okradał ludzi, z którymi współpracował. W domu był jeszcze gorszy. Zaglądał do kieliszka, wpadał w złość, prowokował awantury i bójki. Cała rodzina chodziła przy nim jak na szpilkach. Najgorsze było jednak to, że przez lata krzywdził Sarę, a to trwale odbiło się na jej psychice. Męczyły ją częste zmiany nastroju, ataki histerii, które przeradzały się w wielogodzinne milczenie i zamykanie w sobie. Stała się cicha, milcząca, zlękniona i prawie z nikim nie rozmawiała. Gdy miała 11 lat, nagle przestała chodzić. Lekarze nie mieli pojęcia dlaczego. Być może pojęcie miała jej mama, bo mniej więcej w tym samym czasie rozstała się z mężem. Zabrała dzieci i wyjechała do Szkocji, gdzie Sara po raz pierwszy od wielu lat poczuła się szczęśliwa. Po kilku miesiącach z niewiadomych przyczyn wrócili jednak do Gateshead. Jej matka myślała o tym, by wrócić do męża, ale gdy dowiedziała się, że założył nową rodzinę, zamieszkała z dziećmi u swojej mamy. Radość z przeprowadzki nie trwała długo, przynajmniej dla Sary. Dziewczyna była uparta, kłótliwa i problemowa, a matka nie miała siły z nią walczyć. Dlatego pewnego dnia odesłała ją do ojca. Z chwilą, gdy przestąpiła próg jego domu, wróciły wszystkie złe wspomnienia. Ojciec nic się bowiem nie zmienił. Zamiast chodzić do szkoły, uczyć się i rozwijać, Sara zajmowała się domem i dwójką przyrodniego, znacznie młodszego rodzeństwa. Nie uszło to uwadze nauczycieli, dlatego wkrótce opieka zabrała ją do domu dziecka. Ojciec otrzymał zakaz zbliżania, ale nic sobie z tego nie robił. Przychodził pod ośrodek, wydzwaniał. Słowem, nie dawał jej spokoju. To sprawiło, że jej problemy zamiast znikać, wciąż się pogłębiały. Stała się jeszcze bardziej nieznośna. Żeby zwrócić na siebie uwagę, notorycznie uciekała. Przerzucano ją więc z jednego ośrodka do drugiego, a że nigdzie nie potrafiono jej okiełznać, w końcu trafiła do przytułku o zaostrzonym rygorze. Tam jej życie zamieniło się w piekło. Ośrodek przypominał więzienie. Były mury, kraty w oknach, surowy regulamin. porządku pilnowali strażnicy z psami. Pewnej nocy, po wielu wcześniejszych nieudanych próbach, na szczęście udało jej się z niego uciec. Przez jakiś czas spała na kanapie u kolegi brata. Choć takie życie jej odpowiadało, wiedziała, że zaraz zaczną jej szukać. Zgłosiła się więc do opieki sama, tłumacząc, że w tamtym ośrodku już dłużej nie wytrzyma, a ta umieściła ją w szkole z internatem o nazwie Riverside. Dopiero tam Sara poczuła się jak u siebie. Ta szkoła w niczym nie przypominała bowiem poprzedniego domu dziecka. Pracownicy byli mili, traktowali ją jak człowieka i co najważniejsze, nie krzywdzili. Sara w międzyczasie wyrosła na ładną, zgrabną dziewczynę o kręconych, brązowych włosach. Otworzyła się na ludzi, na świat i w końcu była szczęśliwa. W chwili, gdy skończyła 16 lat, musiała jednak opuścić Riverside. Zgodnie z brytyjskim prawem nie mogła już dłużej liczyć na pomoc ze strony państwa, wobec czego wróciła do matki. Wtedy też rozpoczął się proces jej ojca, który ostatecznie został skazany na 8 lat więzienia. Sara przynajmniej w teorii mogła już zamknąć ten smutny rozdział. Rozpocząć nowe, lepsze życie. Ale przewrotny los jej nie oszczędził, bo wkrótce miało ją spotkać coś o wiele gorszego. Jeszcze będąc w szkole z internatem odkryła w sobie miłość do dzieci opieka nad słabszymi, mniejszymi od siebie sprawiała jej przyjemność i dawała spełnienie dlatego postanowiła szkolić się właśnie w tym kierunku zapisała się więc do koleżu na pielęgniarstwo bo pragnęła zostać opiekunką uczyła się nieźle a w wolnym czasie imprezowała bawiła się w klubach i pubach całymi nocami poznawała nowych ludzi spotykała z chłopakami z jednym z nich zaszła w ciążę ale nie chciała jeszcze zostać matką. Nie była gotowa na dorosłe życie. Pragnęła najpierw skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, a poza tym wcale tego chłopaka nie kochała. W pozbyciu się problemu pomogła jej mama. Ojcu dziecka o niczym nie powiedziała. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy marzenia Sary wkrótce się spełniły. Z pachnącym nowością dyplomem w ręku, Dumnie zaaplikowała o pracę w okolicznej zerówce i została przyjęta. Była w niebo wzięta. Uwielbiała dzieci, uwielbiała spędzać z nimi czas, a pracę opiekunki z czasem zaczęła traktować jak swoją życiową misję. Wtedy też poznała Krisa. Chłopak był od niej o siedem lat starszy i był kolegą chłopaka jej mamy. Od razu jej się spodobał. Nawiązała z nim silną więź. Znacznie mocniejszą niż z poprzednim partnerem Dlatego opowiedziała mu swoją historię Nie uciekł, nie zraził się Wręcz przeciwnie Zostali paru, wzięli nawet kredyt na mały, przytulny dom na przedmieściach miasta Wyjeżdżali na wakacje na Rodos Chodzili na spacery Byli zakochani i szczęśliwi Ale sielanka wkrótce się skończyła Sara zaczęła się nudzić Trudne dzieciństwo odcisnęło na niej bowiem swoje piętno. W stabilnym związku, wbrew logice, nie czuła się stabilnie. Potrzebowała silnych emocji, wzlotów, upadków, czyli tego, do czego przez lata przywykła. Zatęskniła za życiem nastolatki, chodzeniem do klubów i dyskotek. Starała się namówić na szalone życie również Krisa, ale on nie był tym zainteresowany. Stonowany, spokojny, ułożony. Lubił spędzać czas w domu lub w klubie golfowym, popijając piwo z kolegami. Choć Sara niespecjalnie lubiła to miejsce, w pewnym momencie zaczęła do niego zaglądać. Głównie z jednego powodu. Zwracała na siebie uwagę mężczyzn, co bardzo jej się podobało. Lubiła z nimi rozmawiać, przekomarzać się i otwarcie flirtować, To z kolei nie podobało się Chrisowi. Był o nią zazdrosny. Z każdym kolejnym ekscesem coraz bardziej zaborczy. Prosił, przekonywał, by przestała. Ale Sara nic sobie z tego nie robiła. Płótniom nie było końca, więc się rozstali. Wystawili dom na sprzedaż, a Sara po raz kolejny wróciła do matki. W tamtym momencie nie tylko związek zdawał się ją nudzić, Męczyła ją także praca. Wciąż kochała dzieci, ale trauma związana z przeprowadzonym przed kilku laty zabiegiem nie dawała jej spokoju. Nie mogła patrzeć na te małe istotki, bo zwyczajnie było jej przykro. Przeniosła się do domu starców, ale ta praca też nie dawała jej satysfakcji. W głębi serca tęskniła bowiem za tym, co kochała najbardziej, czyli pracą z dziećmi. Dlatego gdy któregoś poranka zupełnie przypadkiem otworzyła jedną z gazet i dotarła do sekcji ogłoszeń, nie potrafiła opanować emocji. Poszukiwana opiekunka do pracy w żłobku, możliwość zakwaterowania. Głównie ta ostatnia część przykuła jej uwagę. Już dawno chciała wyjechać, zostawić to miasto, które kojarzyło jej się tylko z tym co najgorsze. Złapać oddech, oderwać się od znajomych twarzy, widoków. Przez kilka godzin biła się z myślami. Zapytała o radę mamę, ale ta nie była zachwycona. Miała złe przeczucia. Bała się, że córka jest jeszcze za młoda i zbyt niedojrzała na samotne eskapady. Podda się pokusie imprezowego trybu życia, a miała do tego skłonności. W efekcie niesprosta obowiązkom. Zostanie zwolniona i nie będzie miała za co się utrzymać. Starała się więc przekonać córkę, by może zamiast rzucać się w nieznane, wróciła do starej pracy, ale Sara ją zignorowała. Miała 19 lat i chciała zacząć wszystko od nowa. Od początku. Dlatego zadzwoniła. Mężczyzna, który odebrał telefon przedstawił się jako John i wydawał się miły. Zapytał ją o kompetencje, bo nie miał czasu na rozmowy kwalifikacyjne, a gdy potwierdziła, że ma ukończony specjalny kurs, bardzo się ucieszył. Zapytał ją o wygląd, bo z tego co mówił był w tej pracy bardzo ważny, a potem o ważny paszport. Miejsce pracy znajdowało się bowiem w Holandii, a dokładniej w Amsterdamie. Obiecał, że niebawem odezwie się do niej jego asystentka z informacją, czy została przyjęta. Sara czekała więc na telefon jak na szpilkach, a gdy wreszcie go otrzymała, nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Była podekscytowana i niesamowicie zadowolona, że będzie mogła chociaż przez chwilę pomieszkać w innym, obcym kulturowo kraju, znanym z tolerancji i wolności. Kraju, o którym słyszała dużo dobrego. Z kolorowymi kamienicami, kanałami, wszechobecnymi rowerami, kafejkami i słynną, czerwoną dzielnicą. Czuła, że ten wyjazd odmieni jej życie. I miała rację. Miał je odmienić radykalnie. Z tym, że nie na lepsze. Na ogromnym lotnisku Shippol czekała na nią kobieta, z którą kilka tygodni wcześniej rozmawiała przez telefon. Wyglądała dziwnie jak na opiekunkę do dzieci. Miała krótką mini, duży dekolt i włosy w kolorze platynowego blondu. Ale była miła. Rozmową telefoniczną wzbudziła w niej zaufanie. Dlatego zdecydowała się pójść za nią. Zresztą i tak nie miała innego wyjścia. Dziewczyna zaprowadziła ją do samochodu na obrzeżach parkingu. Był na brytyjskich, nie holenderskich blachach, co wzbudziło w niej niepokój ale nie powstrzymało przed wypełnieniem prośby. Asystentka kazała jej usiąść z tyłu. Wcisnęła się więc pomiędzy kilka innych ubranych również skąpo kobiet. Za kierownicą siedział jej nowy pracodawca. Co prawda nigdy wcześniej nie widziała go na żywo, ale poznała po głosie. Kilka sekund później samochód ruszył, a oni wyjechali z lotniska z piskiem opon. Choć Sara od początku miała złe przeczucia, W najgorszych snach nie mogła przypuszczać, co ją czeka. Nie mogła przecież wiedzieć, że samochód, którym jechała, został skradziony. Nie mogła wiedzieć, że John nie jest żadnym rekruterem do pracy w żłobkach, a znanym w Leicester przestępcą, który za mniej więcej miesiąc przekaże ją dalej w ramach niespłaconego długu. Jadąc rozpędzonym autem w otoczeniu kilku innych milczących kobiet, w jednej chwili zrozumiała, co zaszło. Po co były pytania o wygląd, ten pośpiech i brak rozmowy kwalifikacyjnej. Tu była pułapka. Jeszcze w samochodzie odebrali jej paszport. Powiedzieli, że kłamali o tym, że będzie opiekunką. Zamiast tego pojedzie do czerwonej dzielnicy. Będzie pracować w witrynie. Podzieli tym samym los przynajmniej 80% pracujących tam kobiet. Nie mogła się sprzeciwić. Nie mogła też liczyć na ratunek. Nikt jej nie szukał, bo i gdzie. Matka nie wiedziała, gdzie jest. Miała jej to powiedzieć dopiero po przylocie przez telefon. Uciec też nie mogła. Po pierwsze, nie miała paszportu. Nie znała kraju, języka. Nie miała do kogo zwrócić się o pomoc. Nie ufała policji, bo ta bardzo chętnie przyjmowała od jej szefa łapówki. I to nie zawsze w gotówce. Po drugie była stale pilnowana. Gdy nie było ochroniarzy, pod jej pokojem czatowały dwa groźne psy rasy bullmastiff. gotowe zrobić wszystko, co każe im pan. Przed ucieczką hamowało ją też uzależnienie, które paradoksalnie pozwalało jej przetrwać. Uśmierzało bowiem ból, neutralizowało wstręt, sprawiało, że działała mechanicznie, niczym lalka. Oni mieli natomiast siłę. Umieli też skutecznie przestraszyć, dlatego robiła wszystko, co kazali. Zarabiała tyle, by byli zadowoleni. Sara była świadkiem wielu naprawdę przerażających scen. Kazano jej grać w rosyjską ruletkę. Na jej oczach straciła życie młoda tajka o imieniu par. Ten koszmar trwał rok. To, co spotkało par, skutecznie wyrwało ją z letargu. Zmieniło sposób myślenia. Rozbudziło uśpiony strachem i uzależnieniem instynkt przetrwania. Zrozumiała, że musi uciec i to za wszelką cenę. Inaczej skończy tak jak ona. Nie były to tylko niczym niepodparte domysły. Właśnie to powiedział jej na odchodne pomagier szefa, że jeśli nie będzie przynosiła zysków, skończy jak parę. Od tej chwili Sara obsesyjnie myślała o ucieczce. Rozważała różne opcje. Chciała nawet zaryzykować i przyznać się do wszystkiego mężczyźnie podającemu się za policjanta specjalnej jednostki, który podejrzanie dużo wiedział na temat jej życia, ale ostatecznie zrezygnowała. Szef często wysyłał podstawionych ludzi, dlatego obawiała się, że i tym razem jest to tylko prowokacja i że będzie miała z tego powodu kłopoty. Cierpliwie czekała więc na moment, aż zostanie sama. Przez chwilę nie będzie pilnowana. Taki moment nadszedł pewnego pięknego dnia 1997 roku. Obudziła się rano i nie usłyszała warczenia. Zobaczyła, że drzwi do jej pokoju nie są zamknięte na klucz. Wyszła więc przez nie po cichutku, obawiając się, że znowu wystawiana jest na próbę. Na zewnątrz nikogo na szczęście nie było, a drzwi wejściowe, ku jej wielkiej radości, były otwarte. Zaczęła biec, najszybciej jak tylko potrafiła. Mijała ulice, ludzi, domy. Biegła do momentu, aż zobaczyła szyld z napisem Policja. Weszła na komisariat. Bała się, ale nie miała przecież innego wyjścia. Musiała przełamać nieufność i zaryzykować. Po kilku sekundach podszedł do niej policjant. Chciał ją wyprowadzić. Pewnie zabrać z powrotem tam, skąd uciekła. Ale kobieta za biurkiem otwarcie się mu sprzeciwiła. Była angielką i po akcencie poznała, że dziewczyna jest jej rodaczką. Zawiadomiła brytyjską ambasadę, a ta zabrała ją w bezpieczne miejsce. Po kilku dniach przewieziono ją do Belgii choć wymagało to naprawdę ogromnego zaangażowania ze strony specjalnej jednostki policji. Ludzie, którzy przetrzymywali Sarę, byli bowiem grubymi rybami. Mieli w swoich rękach nie tylko amsterdamskich funkcjonariuszy, ale również polityków i radnych. Tamtego dnia Sara miała dużo szczęścia. Po mieście krążyła bowiem plotka, że mają się odbyć aresztowania. Gangsterzy, obawiając się o swoją skórę, postanowili więc na chwilę zniknąć. W pośpiechu nie zamknęli drzwi, nieświadomie pozwalając dziewczynom uciec, bo tego dnia uciekinierek było więcej. Najprawdopodobniej wszystkie złożyły zeznania. Z mężczyzn, których Sara wskazała jako sprawców, pięciu stanęło przed sądem. John spędził w więzieniu zaledwie dwa lata. Jego pomocniczka sali mniej więcej tyle samo, choć Sara jest dziś wolna, wciąż zmaga się ze swoimi demonami. Ma problemy z nawiązywaniem relacji, cierpi na zespół stresu pourazowego i syndrom sztokholmski. Podobny los spotkał niedawno 16 kobiet w hiszpańskiej Andaluzji, zamiast do pracy trafiły w ręce gangu. 6 stycznia 2024 roku zostały szczęśliwie uwolnione. Takich historii jest niestety więcej. Hadasz wyjechała do Teksasu na wycieczkę z ludźmi, których uważała za przyjaciół. Szybko zdała sobie jednak sprawę, że nimi nie są. Monie z Bangladeszu sprzedał mąż. Kieł z Kambodży. Została sprzedana za 500 dolarów przez osobę, którą uważała za najważniejszą w swoim życiu. Przez własną matkę. Ich historia to tylko wierzchołek góry lodowej. Podobny dramat przeżywają setki, a może nawet i miliony kobiet rocznie.